0: dia a todos que nos assistem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, aqui na cidade do Rio de Janeiro, as aulas são sempre ministradas pela plataforma do Facebook, sempre às 9 horas da manhã aos domingos, então à medida que que a aula vai sendo ministrada e porventura surjam dúvidas, você deixa aí o seu comentário, o seu questionamento, a sua pergunta e eu responderei sempre, se possível for. Deixo aqui também a minha gratidão pelos comentários das aulas passadas, pelos compartilhamentos. Compartilhe também a aula de hoje, o vídeo de hoje, aos seus amigos, inimigos. O importante é que o Evangelho seja anunciado. A temática da aula de hoje é, em verdade, a continuação da aula que foi ministrada no domingo passado e traz como tema a profecia revelada do livro selado contendo os sete selos, bem como os quatro cavaleiros, revelados através da abertura dos quatro primeiros selos, também, igualmente, as sete trombetas reveladas a partir da abertura do sétimo selo, que nós veremos na sequência da aula. Na aula passada, foi suficiente para compreendermos a abertura dos três primeiros selos, evidentemente, estudamos, abordamos aqui os, os cavaleiros, que foram liberados através da abertura desses desses três primeiros selos. Nós vamos rememorar um pouco daquilo que nós vimos na aula passada. Então, se você perdeu a aula passada, não não fique aflito, você não terá dificuldade para compreender, considerando que nós vamos aqui rememorar um pouco do que nós vimos na aula passada. O livro do Apocalipse é, por si só, um livro que, nos atemoriza em relação à complexidade dos seus ensinamentos, da verdade ali revelada, mas é importante a gente ter em mente que, para se compreender melhor o livro do Apocalipse, é preciso entender que ele é pautado em premissas, e algumas premissas que são absolutamente indispensáveis para a compreensão da verdade revelada. E a primeira premissa é aquela que já está revelada em Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2, e eu peço que você acompanhe comigo essa, a leitura uh, da verdade. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou guarda essa palavra, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. A primeira premissa é o que está evado, o que está no original grego da palavra notificou. E o original grego diz que essa palavra aponta para o ensinamento por simbologias. Então notificou no original grego, e o, e, e o livro do Apocalipse, assim como todo o Novo Testamento, foi escrito em grego, diferentemente do Antigo Testamento, que foi escrito quase em sua totalidade é, em hebraico, em alguns fragmentos em aramaico. Então, no original grego, a palavra notificou significa ensinar por símbolos. Então, a primeira premissa que nós precisamos inculcar é, é entender que este livro é carregado, evado de grandes simbologias. Se nós buscássemos por seu turno, por seu turno uma, uma interpretação mais literal, uma exegese mais literal do livro da revelação, certamente incorreríamos em erro. É verdade que o livro da, da revelação, o livro do Apocalipse, ele já traz consigo uh, uma gama de, de diversas interpretações, de exegeses, das mais uh, diversificadas correntes doutrinárias e teológicas que que, que que conflitam entre si e, por vezes, até conflitam com o texto sagrado. né? Então, para que nós não incorramos neste mesmo erro, nós vamos trazer como premissa o próprio texto sagrado. Vamos acompanhar a literatura, verso por verso, para que nós não tenhamos dificuldade ou para que possamos amenizar um pouco das dificuldades que já são naturais em relação ao livro do Apocalipse. Uma outra premissa é que o o livro do Apocalipse é dividido em partes. E eu não estou falando dos capítulos, ou muito menos dos versículos, porque, originariamente, todo o texto sagrado não era... Os textos não eram divididos em... Mesmo antes da formação do cânon, eles não eram divididos... O texto não era dividido em em capítulos, muito menos em versículos. A divisão em capítulos veio só no início do século XIII a divisão em versículos, 300, um pouco mais de 300 anos depois, já na metade do século XVI. Então, eu estou falando de outra divisão, a divisão é, que já está é, embutida no próprio texto do livro é, do Apocalipse. Quando o apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, ele diz Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma, uma exegese para esse maneja bem a palavra da verdade, segundo o Dr. Russell Shedd, é interpretar o texto sem se desviar da verdade, é, sem criar outras premissas aquel, além daquelas que já estão estabelecidas, outras verdades além daquelas que já estão estabelecidas, na, na literatura sagrada. Entretanto há uma uma outra corrente doutrinária que diz que maneja bem a palavra da verdade é saber diferenciar uh, a verdade uh, dividindo o texto em partes, em fases. E a própria revelação do livro do Apocalipse, ele já diz... Ele já divide em Apocalipse capítulo 1, verso 3, por exemplo... Apenas a título de exemplo, ele diz assim... Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem... Já há uma divisão... Ah, As palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas... Pois o tempo está próximo... Então, neste texto, em Apocalipse capítulo 1, verso 3... O próprio texto, o próprio, o próprio autor sagrado já divide, é, já faz uma, uma, uma divisão é, classificatória, semântica, é, pedagógica para uma melhor, para facilitar a nossa compreensão acerca da verdade revelada. Mas há uma divisão mais é, enfática, uma, que, que, que nos foi revelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando João está ali naquela ilha de Pátimos e e o livro do Apocalipse foi revelado a João, ao apóstolo João. João, por volta de 90 anos de idade, ele recebe aquela profecia, ele recebe aquela revelação. E inicialmente ele ouve uma voz. E à medida que ele ouve aquela voz, ele se vira para ver quem era o autor daquela voz. E quando ele se vira, ele vê um homem glorificado, ele vê o Senhor Jesus... Um homem com cabelos brancos como a neve, no seu nos seus peitoral havia um cinturão de ouro, nos seus olhos como chama de fogo, da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, enfim. Uh, e ele vê ali a revelação do Senhor Jesus Cristo então o Senhor Jesus diz para ele porque João quando tem a visão de Cristo revelado ele cai, ele diz diz o texto em Apocalipse capítulo 1 verso 17 18 que quando o vi, caí a seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive olha a continuação do texto, ele diz assim estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, ele diz, era o próprio Senhor Jesus Cristo que diz, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Mas no verso 19, ele diz assim para João, Escreve, pois, João, escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas coisas. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ao revelar o livro do Apocalipse a João, ele diz, olha, classifica esse livro em três partes, para que seja de forma didática, para que você possa compreender e para que os seus leitores compreendam a verdade aqui, revelada. Primeiro, as que viste, ou seja, o que que João viu primeiro? A revelação do Senhor Jesus Cristo glorificado. Porque João havia estado aos pés da cruz, ou seja, a primeira imagem que João tinha de Jesus Cristo era de um mestre, era de um professor, alguém que ensinava a sua doutrina. Depois João viu Cristo crucificado, pendurado no madeiro como um maldito agora Cristo se revela a João glorificado, ou seja, uma nova visão acerca de Cristo, essa é a verdade revelada a João, então Jesus disse para João, escreve as coisas que viste, escreve a imagem que você viu de um Cristo que venceu a morte de um Cristo glorificado e revelado em toda a sua magnitude, em toda a sua essência, em toda a sua glória. Depois escreve as que são, ou seja, o futuro é, o futuro é, em relação ao tempo de João é, mas ele estava dizendo assim olha, o tempo da igreja, as que são atualmente é, para o nosso tempo ao tempo da igreja, e depois ele diz assim e as que hão de acontecer evidentemente está falando de um tempo do por vir, de um tempo futuro de um tempo que há de, de, de acontecer mas que não necessariamente a igreja estará presente, ao menos em parte, dessas profecias futuras. Então, Deus, ah, através do próprio Senhor Jesus Cristo, neste neste momento, revela a João que o livro do Apocalipse tem que ser classificado em partes para que haja uma melhor compreensão. Então, a primeira classificação é Cristo revelado, a segunda, o Tempo da igreja, qual é o tempo da igreja? O tempo das sete epístolas, porque a segunda parte do livro da revelação são as sete epístolas escritas, às sete igrejas da Ásia, as sete igrejas da, localizadas atualmente na Turquia. Então desde de Éfeso até Laodiceia, passando pelas outras cinco igrejas, uh, esse é o tempo da igreja. Mas em Apocalipse 4, capítulo 4, se inicia um tempo, que nós já lemos anteriormente, depois dessas coisas, ou seja, as coisas que hão de acontecer depois do tempo da, da, da igreja, diz assim Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então João não apenas vê uma porta aberta no céu, como também ouve uma voz como de trombeta que diz, sobe aqui. E no texto seguinte diz que João se assim encontrou, se achava em espírito Espírito. Ou seja, mais uma evidência que o texto está se referindo ao cumprimento do texto de Apocalipse, capítulo 4, verso 1, o cumprimento de uma profecia já estabelecida e dita pelo apóstolo São Paulo, dentre as três epístolas paulinas, na sua primeira missiva, Paulo escreve a igreja grega de Tessalônica. E justamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvemos, vida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Com o Senhor. Então o cumprimento da profecia dita aqui pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, é aquela mesma que se cumpre em Apocalipse, capítulo, dita pelo apóstolo João, em Apocalipse capítulo 4, verso 1. Ele diz. Depois destas coisas. Ou seja, depois do tempo da igreja, depois da dispensação da igreja, que se encerra, quando que se encerra a dispensação da igreja? Com o seu arrebatamento. Depois se inicia um tempo que já foi profetizado em Daniel capítulo 9, que nós já vimos na aula passada, acerca é, de um período chamado de tribulação ou grande tribulação. Que também já foi diaforadito pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, verso 21. Jesus estava ensinando aos seus discípulos e ele disse porque nesse tempo, ou seja, nesse tempo pós arrebatamento da igreja, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus se refere a um tempo de grande tribulação. Ao passo que Jesus se refira a um, um tempo de grande tribulação, ele mesmo revela, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, que a igreja não passará por esse tempo. E ele diz, na epístola, na missiva escrita, à igreja de Filadélfia, ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação ou da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a Terra. Então, você pode me questionar, e há muito questionamento sobre isso, as pessoas perguntam, poxa, mas será que esse tempo de coronavírus, esse tempo de mazelas sociais, esse tempo de de diferenças sociais, de abismo social, desse tempo de perseguição, esse tempo de, 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 de Sodoma e Gomorra, esse tempo de de racismo estrutural. Esse tempo que vivemos, será que não é um tempo já de grande tribulação? Não, não é, porque a Bíblia nos garante, o texto sagrado nos garante, nos afirma que a igreja não passará por esse tempo de grande tribulação. Mas é uma outra evidência. Veja que em 1918 a sociedade, sobretudo a sociedade europeia passou pela gripe espanhola onde 50 milhões de pessoas morreram, já isso logo após o final da primeira guerra mundial que foi de 1914 a 1918 durante a primeira guerra mundial mais de 10 milhões de pessoas morreram séculos antes no século 14 nós tivemos a peste negra onde metade da população europeia foi absolutamente dizimada E nem por isso aquele tempo era chamado de grande tribulação se você acha que, que, que o que nós estamos vivendo hoje é comparado à peste negra, onde metade da população europeia foi dizimada, você está, é, com perdão da palavra, você está deveras equivocado. Mas não apenas pela minha opinião, mas sobretudo pela verdade bíblica, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nada será tão grandioso. Nós lemos em Mateus capítulo 24, verso, verso 21, Que nada será tão. que nada que já foi vivido desde o princípio do mundo será tão impactante ou tão tribulacionista como esse período que que o próprio Senhor Jesus Cristo denomina, cognomina, como a Grande grande Tribulação. Pois bem, João então se acha em espírito no céu,. E aí ele descreve, em Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5, ele descreve a visão que ele estava tendo do reino celestial. E a grande visão dele foi ver Deus entronizado. Deus no seu trono, ao redor do seu trono, os 24 anciãos, mais próximos quatro seres viventes. E ele vai descrevendo cada um desses seres e os 24 anciãos, e, e, e a visão que ele estava tendo. Ocorre que João vê um livro selado na destra do pai e ele se cai pranteando porque diz que na visão dele, na visão do próprio João, nenhum homem fora digno de, 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 de abrir o livro, nem mesmo de olhar para o livro. Contudo, ao passo que João estava ah, pranteando desesperadamente num choro de desespero no chão, um dos 24 anciãos se dirige a João e diz que, olha, é, é, não pranteis, não chores. Apocalipse capítulo 5, verso 5 diz, todavia um dos, um, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, a visão de João, de Jesus como o leão da tribo de Davi, ali naquele momento, Jesus se apresentava como o cordeiro, o cordeiro que era da raiz de Davi, o cordeiro que agora era o salvador da humanidade, era o único que era digno de abrir o selo e salvar a humanidade, enfim e fazer cumprir as profecias descritas no livro da Revelação. Então ali se inicia a abertura dos sete selos do, do livro do Apocalipse, da, daquele livro selado, mais uma vez, repito, o livro selado com os sete selos não é o livro do Apocalipse. O livro selado com os seus sete selos, com os quatro cavaleiros e com os sete trombetas, está revelado no livro do Apocalipse. Então, assim como vimos na aula passada, o primeiro selo foi aberto, em Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, assim diz o texto. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para, ver, para vencer. Vejam que esse texto se refere, nós vimos na aula passada, o cavalo branco, juntamente com o seu cavaleiro, com com, com um arco, se refere ao anticristo e não a Cristo. Evidente que o texto também... Sobretudo, os capítulos escatológicos, os evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, se referem ao, ao, ao anticristo, ou àqueles que viriam antes de Cristo, se julgando serem ser um, o ser um próprio Cristo. E mais uma vez, aqui nesse texto gera essa confusão e muitos acreditam que esse texto se refira ao próprio Cristo e na verdade não é se refere ao anticristo, aquele que se opõe a Cristo aquele que tenta imitar e ao mesmo tempo se opõe ao Messias né? diferentemente do Apocalipse capítulo 19 que ali sim é o o, o verdadeiro Cristo, o Messias esperado aqui, aqui em Apocalipse capítulo 6 verso 1 e 2 se refere ao anticristo, justamente também, porque traz mazelas na abertura do selo, traz consigo mazelas sobre a humanidade, dá início ali, então, ao período chamado de tribulação ou de grande tribulação. João, capítulo 5, verso 43, também se refere... Eu vim em nome de meu Pai, no texto de Jesus Cristo, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então nós vimos isso na aula passada, que esse texto, o primeiro cavaleiro, o primeiro cavalo branco, se refere ao anticristo. A primeira mazela do início do período da tribulação, então, é perpetrada pelo anticristo. A segunda mazela, a abertura do segundo selo, Apocalipse, capítulo 6, verso 3 e 4, diz assim, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros... Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo cavalo, um cavalo vermelho, juntamente com o seu cavaleiro e com uma uma espada na mão, se refere à profecia de grandes guerras. Vejam que todas essas profecias, estabelecidas com a abertura de cada selo, e sobretudo com a vinda de cada cavaleiro, elas elas têm um paralelo com com os evangelhos. E sobretudo, como eu disse, dos capítulos escatológicos dos evangelhos sinóticos. Então, para cada profecia que dita, para cada selo aberto, ele já havia, na mesma ordem cronológica, dita pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, Lucas 21, e repito, Marcos capítulo 13. Agora, o segundo selo é, vem um cavalo vermelho, que profetiza sobre um período é, intenso de grandes guerras, e consigo, a consequência dessas grandes guerras, e o próprio segundo o cavaleiro tem uma espada em suas mãos, e a consequência dessas grandes guerras é exatamente a abertura do terceiro selo. E diz assim Apocalipse capítulo 6, agora versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouviu uma, como que voz no meio dos quatro seres vivendo, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, um período após um período de grandes guerras, de tribulação intensa, onde nações pelejam contra nações... A consequência dessas guerras é um período de escassez de crise econômica sem precedentes na história. Um período de escassez de alimento sem precedentes na história. Mas o que chama a atenção... Uh, demasiadamente nesse texto É o final desse verso Que nós lemos também nessa, Nós já vimos essa passagem na aula passada No domingo passado E o final desse, desse verso Diz e não danifique o azeite e o vinho Ou seja, ainda que haja Pestilência no mundo inteiro Ainda que haja fome Ainda que, que a fome Assole grande parte Das sociedades mundiais O texto diz Não danifique o azeite e o vinho, ou seja, haverá um distanciamento social uh, ainda maior do que hoje, onde os povos uh, oprimidos serão ainda mais oprimidos e os povos opressores ainda mais opressores do que já são. Claro que esse texto fala de, 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 de diferenças, de mazelas na sociedade, de essas úlceras é, morais que a sociedade carrega em si. Esse texto fala é, da, 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 das enfermidades da África Setentrional, falam, falam do ebola. Esse, esse texto fala de, 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 de mortandade, esse, esse texto fala de racismo, esse texto fala de diferenças sociais é, e, sobretudo, da descrença da humanidade em relação. Ao próprio Deus, porque é é preciso muita descrença, é preciso muita falta de humanidade, é preciso muita falta de empatia e de amor para entender que muitos países da África já estão, muitas sociedades ali da África já estão passando fome, já estão morrendo e muitos países europeus ricos não... não não levantam uma palha para mudar essa essa, essa situação e e tentar reverter um pouco dessa, dessa, dessa situação, dessa mazela, dessa chaga, dessa pústula da sociedade moderna. Vamos então dar início praticamente à aula de hoje, porque até agora rememoramos um pouco da aula passada, e eu te convido à leitura bíblica para a abertura do quarto selo, que diz assim... Apocalipse capítulo 6 Versos 7 e 8 Quando o cordeiro abriu o quarto selo Ouvi a voz do quarto ser vivente Dizendo Vem E olhei E eis um cavalo amarelo E o seu cavaleiro Sendo este chamado morte E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Temos então aqui a abertura do quarto selo pelo Cordeiro. Vejam que todos os selos foram abertos pelo Cordeiro. Assim como nos demais selos, nos três primeiros selos, esta abertura do quarto selo também suscita a vinda de um cavalo e por conseguinte do seu cavaleiro desta feita, um cavalo amarelo, que é designado nesse texto nomeado como morte. Então temos que a abertura desse, desse quarto selo suscita a vinda de um cavalo que traz consigo uma mazela à morte que nada mais é como a consequência da abertura dos selos anteriores. Se nós temos na abertura do, do primeiro selo a vinda de um cavalo branco, que é, na na verdade, a vinda do anticristo, um líder mundial que inicialmente promove uma falsa paz, que promove uma falsa esperança, mas que depois se revela como anticristo. E, E como consequência disso nós temos as guerras da abertura do segundo selo, nós temos as pestilências, as mazelas decorrentes da abertura do terceiro selo, sobretudo da fome. No quarto selo, então, nós temos... A morte, uma consequência da fome, uma consequência da desigualdade social, uma consequência da opressão das classes classes minoritárias, enfim, é uma mazela decorrente da abertura dos selos anteriores. Entretanto, há uma questão que precisa ser analisada, que a raiz, o grego, no original grego, a palavra amarelo aqui não é, na verdade, amarelo, porque ela é cloros, que significa esverdeado. Se nós buscarmos, então, cloros é a raiz, no nosso vernáculo, cloros é a raiz da palavra clorofila, que é verde, que, que é tão importante para a gente, porque sem a clorofila não é possível que a folha produzisse a fotossíntese, fizesse a fotossíntese, que é o recebimento né da... da da, do CO2, do gás carbônico, e a liberação do oxigênio. O, entretanto, se nós buscarmos no um países, porque o que acontece? Alguns teólogos, não é o meu posicionamento pessoal, não é a, a, a tese que eu creio, que eu acredito. É, entretanto, há uma corrente doutrinária é, que apontam que esse que esse verde, que esse esverdeado apontaria teria uma correlação direta com o crescimento do islamismo, com o crescimento do islã. O doutor Rousseau Shedd, saudoso Rousseau Shedd, tem outra explicação. Ele disse que a palavra cloro significa esverdeado, mas traz um tom que pode ser traduzido, pode levar a tradução para o amarelo, porque nada mais é do que apontar para uma, uma, uma enfermidade, para uma mazela, que apontaria que teria como um caminho a morte. Enfim, é uma tradução, uma interpretação. Outros, porém, entendem que a melhor tradução seria cavalo verde, e que esse verde apontaria para o crescimento do Islã. Fato é que o Islã, que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo inteiro, sobretudo na Europa, e em especial em países como a França e a Bélgica. Se nós, nós buscarmos as bandeiras dos países de maioria muçulmana, certo é que nós teremos uma predominância também da cor verde nessas bandeiras. Podemos verificar na bandeira do do Iraque, a Palestina, propriamente dita, a Palestina que não é um país, mas tem lá a bandeira com predominância verde também, a Síria, Kuwait, Jordânia, Líbia, Mauritânia, Emirados Árabes, Sudão, Argélia, com a bandeira toda verde, enfim... É uma corrente doutrinária, da qual eu não não sou um adepto. Entretanto, há que ressaltar que a charia é algo... Em que pese, com todo respeito, a fé que que outros professam, uma fé diferente, divergente da fé que eu professo, mas a charia é algo absolutamente odioso, detestável, que que, que professa uma fé que, que persegue minorias... Né? É... na Arábia Saudita, por exemplo, a homossexualidade é condenada à morte. A pena é capital. A pena é por, degola... por degolação. Enfim, os próprios radicais, os talibães no Afeganistão, proíbem as mulheres de saírem às ruas sem que sem que sejam acompanhadas do... Do... dos seus dos seus respectivos maridos. No Sudão, centenas de mulheres são cotidianamente espancadas em praças públicas, muitas vezes porque deixaram a burca cair. Assim também é no Paquistão e em muitos outros países. No Paquistão, o índice de estupro em muitos desses países em que a sharia a sharia é a lei do Islã, né, aplicada com base também no hadith que é os atos feitos de Maomé, onde a sharia é aplicada, onde o radicalismo, e o radicalismo nunca é bom em lugar nenhum, nem mesmo... Uh, no cristianismo, quando, quando ele te cega, quando ele não permite que nós enxerguemos a, a verdade, dos fatos, a realidade, enfim, ela nunca será boa, né? ele nunca será bom. Uh, então o índice de estupro nesses países onde a Char é aplicada é algo absurdo, estratosférico é porque não há condenação né? para você condenar um homem por estupro num país onde achar é aplicado é algo impensável porque eles exigem a presença de quatro testemunhas do sexo masculino que sejam de de famílias respeitadas na sociedade muçulmana então é algo absolutamente impensável vamos portanto então vamos continuar a leitura bíblica para a abertura então Do selo subsequente, que é a abertura do quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11. Leia comigo, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz... Dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vindas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Verso 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Fica por aí. Com a abertura do quinto selo, então, o texto denota que nós temos o início de uma grande perseguição, já na segunda fase, na segunda parte eh, da Grande Tribulação uma grande perseguição, inenarrável, é incomensurável perseguição aos cristãos, aqueles que defendem, eh, porque diz o texto, que eles são mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, é evidente uma grande perseguição que leva inclusive à morte daqueles que defendem a fé que professam, a fé em Cristo Jesus. Ocorre que você pode me perguntar, bom, mas que cristãos são esses que não foram arrebatados? Porque a Bíblia diz que nós, que que a igreja não passará por esse período da grande tripulação. Muitos, porém, podem se converter exatamente nesse período. Muitos cristãos estavam frios, desviados, e, portanto, não foram arrebatados não serão arrebatados então permanecerão também passarão por esse período da grande tribulação judeus que não se converteram ao cristianismo judeus não messiânicos também passarão por esse período de grande tribulação e muitos se converterão exatamente após o arrebatamento da igreja então a perseguição se dará especificamente em relação a eles e muito especialmente em relação aos judeus. Se hoje a defesa de Israel se faz basicamente pelos grandes países, pelas grandes nações, pelas grandes potências, todas de origem protestante, Alemanha, Estados Unidos especialmente, uh, Inglaterra, França, que são todos países de origem protestante, uh, O que se se dará quando, após o arrebatamento da igreja, os cristãos não estarão aqui para defender o Estado de Israel. Então a perseguição se dará muito intensamente também contra os judeus. O nosso horário está acabando. A gente vai trabalhar um pouco desse tema também na aula seguinte para rememorar, já que fomos aqui um pouco acelerado nesse nesse último selo. Mas cabe rememorar. Eu me recordo que no início desse ano o Correio Brasiliense publicou o maior jornal do Distrito Federal, publicou uma reportagem que era uma reportagem da France Press, de uma agência francesa, dizendo que só em 2019, 260 milhões de de cristãos passaram, sofreram perseguições. Só na Nigéria, mais de 1.200 mortos, cristãos mortos, por professarem a sua fé. Se nós estamos vivendo isso nesse tempo atualmente, e é fato também que as sociedades modernas, os os países desenvolvidos têm se se silenciado em relação à perseguição dos cristãos pela Sharia, sobretudo na África setentrional, quanto mais no período chamado de Grande Tribulação. Encerramos a aula de hoje, vamos continuar na aula seguinte com os, os dois selos remanescentes, Porque o tema é complexo e a gente precisa ir com calma para que todos compreendam. Ficando alguma dúvida, deixe sua pergunta, seu questionamento e na aula seguinte eu responderei, ok? Obrigado pela participação, obrigado pela sua presença, obrigado por assistir o vídeo, compartilhando com seus amigos, inimigos e e vamos encerrar por aqui. Eu peço que você feche seus olhos, se você se sentir à vontade para isso. E orem comigo, falem com Deus, juntamente comigo. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Deus. Obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, porque o Senhor nos concede a oportunidade e o privilégio de falarmos contigo, Deus. Graças te damos por isso, porque o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso a ti, Pai. Graças te damos por isso, Deus. Te agradecemos pela tua igreja, nós te pedimos estende a tua destra fiel sobre o teu povo, sobre os teus filhos graças te damos, ó oh Pai eh, pela grande notícia do retorno da Débora em paz em segurança, Deus ah, aqui para o Brasil, mesmo nesse período de aeroportos fechados, Deus o Senhor operou, o Senhor trouxe a tua filha de volta, graças te damos por isso, oh Deus, nós te pedimos continue abençoando a tua igreja, continue estendendo a tua destra fiel protegendo a tua igreja da enfermidade, da alma, do espírito, Deus eh, proteja nossa casa, os nossos lares, abençoa eh, todos aqueles que, que estão agora nos assistindo, mas orando conosco, mas nós te pedimos também Deus eh, derrama um sobre a vida do pregador da palavra, do culto que se inicia eh, em poucos minutos, te agradecemos assim e oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos, fiquem na paz, até domingo que vem e até daqui a pouquinho no culto, nos próximos, em alguns minutinhos. Tchau, tchau.